0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是三月二十三号星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人沐臻距离二零一四年四月十月号沉船事件发生已经过去了一千零七十三个日夜三年前有多少个家庭一夜之间支离破碎从救援开始到救援结束人们经历了担忧焦虑愤怒绝望今天是月号终于再见天日曾经随海水一起被淹没的真相会不会随着沉船一起展示在人们的眼前我们期待并且坚信希望黄丝带不再流泪希望逝者安息好的接下来我们来关注一下今天的要文今天新闻在韩国我们将带大家一起了解世越号沉船客轮三年后浮出水面遇难者家属和幸存者希望真相大白共同民主党内竞选结果泄露新闻在中国将为大家带来 博鳌亚洲论坛2017年年会将从今天开始举行 将推动中医药一带一路发展走进世界将带大家了解英国议会大厦独狼恐袭导致至少五人死亡四十人受伤 已与IS有关 首相称卑鄙美墨边境建立隔离墙将永远改变一些人的生活新闻放大镜我们今天的讨论主题是如何看待接受私教育的人数越来越少但总体费用却在不断增加每周一到周五晚六点 锁定调频10.3新闻在路上 了解最新动态那接下来是广告时间广告过后马上回来 在韩国带您快速了解、了解当天主要的韩国资讯。接下来我们就要连线记者周玉涵，一起来了解今天韩国方面的资讯。喂，你好，玉涵主播，你好，非常高兴能够跟玉涵来了解今天韩国方面的资讯。今天为我们带来的第一条是什么呢？好的，那么第一条呢，是有关于韩国四月号的消息。四月号客轮呢，三沉海三年浮出水面，遇难者家属和幸存者呢，希望真相大白。
1: 是的没错这也应该是所有人共同的心愿那我们今天就来了解一下目前四月号它的最新状况吧好的呃韩国海洋水产部呢今天就表示当天凌晨三点四十五分左右呢呃岁月号的部分的那个他的这个船体呢被浮出了水面牵动韩国人心弦的岁月号呢 在沉没1073天之后呢重见天日 那么在本次打捞当中呢中国交通部的上海打捞局啊扮演着十分重要的角色那么在岁月号被打捞之后呢当天上午那个遇难者的家属呢举行了记者会呃对始终牵挂该事件的国民政府相关人士以及奋斗在打捞现场第一线的工作人员表示的感谢那么一名家属就表示啊当听到部分船体浮出水面的消息之后呢他们感到十分欣慰因为终于可以找到这九九名失踪的生命了那么同时呢在该事件中幸存的谭元高中的学生们如今已经成为大学生那么针对沉船成功打捞呢他也表达了自己的想法
0: 呃，在某大学就读的幸存者就表示，啊，听到这则消息呢，感到非常的欣慰。那么沉船时的情景呢，仍然历历在目，希望早日听到失踪好友的消息。嗯，是的，没错，这也应该是很多人现在共同的想法了。从去年开始进行打捞，然后到今年浮出水面，应该说各界都是众所就关注的焦点之一。哈，那在被打捞成功之后，各界这个看法怎么样呢？
1: 呃,是的,那么,海,那么,海洋水产部次官呢,当天在接受采访时啊,就针对这个岁月号未来的一些安置情况进行了部署,呃,说呢,将,呃,如果呢,这个纯,呃,岁月号呢,被成功安置呢,将会立即派遣人员对舱内和 出事海底进行搜查那么当天呢共同民主党的前党首啊文在寅就表示希望能够找到失踪者同时呢也特别的急急切的去盼望这个特别调查委员会啊尽快成立参与调查那么中期南道的知事安锡正呢取消了一切的行程啊前往现场慰问家属那么城南市市长李在明也表示已经到了查明真相的时刻 那么韩国国会将于本月的28日和30日举行会议 啊 选出由8人组成的特别调查委员会介入后续的调查
0: 嗯是的没错你像世越号在慢慢浮出水面之后不仅仅是韩国在全球各地目前也都是聚焦在这一事件应该说我们离真相又近了一步了我们也是后续会继续关注再来看一下今天的下一条消息是什么呢好的那么第二条消息是共同民主党内竞选结果遭泄露嗯遭泄露那在了解这条消息之前我们先来关注一下吧目前韩国总统大选最新的情况怎么样呢
1: 好的那么在进行总统大选之前呢韩国各党派呢将首先决出代表该党出战的候选人那么目前呢潜在候选人文在寅安熙正李在明所在的共同民主党呢2 2日涉嫌通过网络及社交网站泄露党内总统候选人竞选的部分的投票结果那据报道称呢该投票呢在全国2 5 0个投票场进行民主党民主党的领导层呢将当天的投票结果泄密准备从2 7日起根据 候选人巡回竞选的日期分布呃分地区公布但投票结果呢结束了三十分钟之后呢各投票场所的开票结果呢就通过 e x c e l 文件以及小纸条泄露出去了其内容呢为文在寅获得一半以上的这样的投票的票得票率哈城南市长李在民呢位居第二而中青道之是安锡正呢则排名第三嗯在这样一个快媒体时代不知道这是好消息还是坏消息那其他候选人的态度怎么样呢 呃， 安熙正呢及李在明方面呢质疑选票结果提前泄 露， 并表示 呢， 如果文在寅 呃， 如果文在寅阵营呢是为了提前散布舆论而介入选 举， 必须通过法律程序解决。据悉 呢， 两人在阵营也将向党领导层及选举委员会问责。对此 呢， 文在寅方面表示 呢， 开票结果泄露与其无关。那 么， 报道指出 呢， 安熙正和李在明方面质疑是文在寅阵营呢故意泄露了部分部分的开票结 果， 因为在泄露出去的结果当中 呢， 大
0: 大部分内容均是文在寅领先这对李安证明毫无益处嗯是的距离大选的日期也是越来越近了各方也都目前聚焦在未来五月份的大选上我们也期待大家不要把过多的精力放在这些争取选票或者是说吸引更多人关注这上面应该是想一想到底怎么样承诺给国民更好的一些未来的发展走向这可能才是更为重要的吧来看一下下一条是什么内容呢呃下一条呢是韩国旅游禁令是地州六成的中文导游失业嗯那目前韩国的中文导游生存状态怎么样呢呃受中国政府限韩令的影响啊不少在韩国工作的中文导游的生计呢
1: 大打折扣了，一边代一边坐着代理驾驶等各种兼职，一边期待着韩国旅游业能够尽快恢复。呃，据韩国旅、据韩国光翻译导游协会预测呀，目前有三百多名的中国导游处于临时失业的状态，占韩国全体中文导游的四成。二十三日，济州岛中文旅游协会方面也表示啊，由于赴济州岛旅游的中国游客锐减，目前找不到工作的中文导游约为五百人。济州岛内的中文游客百分之六十二的。这个中文导游啊已经丢掉了饭碗。呃，为了维持生计呢，部分的中文导游呢开始做起餐厅的服务员、代理、代驾等短期的监工。
0: 嗯我们谈到了中国游客目前急剧减少可能会给济州岛包括韩国的一些观光旅游产业带来影响目前已经直接显现出来了那刚才提到了影响导游他们的工作状态那顺便应该也会影响到导游辅导班这些资格证考的这些辅导班他们的生意吧是的据世宗观光翻译
1: 翻译导游学院相关人士就称啊，去年中文导游学学，这个参报班的人数呢超过了1,200人，现在呢已经锐减至200人左右。那么数据显示呢，韩国产业人力工团主办的中文导游资格证考试的合格人数啊，从2001 2 0 1 1年的3 7 0人暴增至2 0 1 4年的2 4 6 8人然而呢受中东呼吸综合症的影响呢2 0 1 5年的合格人数呢降至1 9 6 3人那么2 0 1 6年呢又受到萨德的影响呢降至1 4 1 8人不少导游就表示啊2 0 1 5年爆发的中东呼吸综合征时呢几乎呃虽然几个月没有接待
0: 来过团体游但从没发生过像现在团体旅游全面中断的情况嗯确实是因为之前认识有一些导游朋友他们也介绍到说特别在旅游旺季的时候然后在旅游旺季的时候根本就分不出身来去接更多的团但现在可能面临的就是一个没有团可接的情况所以相关的产业受到的冲击确实已经有一些超乎我们的想象了非常感谢玉涵给我们带来这一期消息我们下期再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就要连线华东师范大学传播学博士吴瑜来了解今天中国的资讯喂你好吴呃主持人你好观众朋友们大家好很高兴跟吴瑜来了解今天中国方面的资讯先来看一下第一条是什么内容呢呃今天的第一条新闻是博鳌亚洲论坛2
3: 0 1 7年年会今天正式开幕 今天正式开幕，3月23号呢，它也是为期可能会有几天。这次的主题是什么呢？呃，这一次的主题呢，是持续倡导推进亚洲区域一体化。23号到26号，博鳌亚洲论坛2017年年会在博鳌举行，来自50多个国家和地区的政界、企业界、学界以及媒体各界的一千七百二十七名代表将参与论坛。本次论坛的主题是直面全球化与自由贸易的未来将围绕全球化、增长、改革、新经济等主题设置四十二场分论坛和十二场闭门对话其中将涉及宏观经济、区域经济、产业转型、技术创新、政治民主、社会民生等各个领域年会还将涵盖一带一路的建设、分享经济、工匠精神等时下的一些热点话题博鳌亚洲论坛的秘书长周文仲说亚洲区域一体化是博鳌亚洲论坛的使命和宗旨也是创意论坛的初衷亚洲寻求共赢曾经连续五年是博鳌论坛的主题词实际上博鳌论坛每届年会都将亚洲区域合作和一体化作为讨论的重点亚洲讨论不断的深化范围也在不断的扩大最初讨论推进中国东盟自贸区到推进区域全面经济伙伴关系再到探讨亚太自贸区 2009年到2010年 论坛的参会者甚至对于通行亚洲统一的货币亚元进行了一个前瞻性的探讨博鳌亚洲论坛在危机爆发的时候也显得非常重要 08年全球经济 全球金融危机后各国在论坛上倡导密切合作同舟共济反对贸易保护主义加强国际事务的配合与协调近几年呢由于外部需求疲弱亚洲经济体和新兴经济体增长放缓博鳌论坛重点聚焦探讨各国内部如何去开展结构性的改革转变经济增长方式实现绿色复苏和健康可持续发展嗯
0: 应该说博鳌论坛它在亚洲的话特别在经济发展方面是具有一定指导性作用并且它每年提出来的主题也都会对当年整个亚洲区的经济有着指导性的作用那刚才提到了论坛它是比较强调一体化那它是怎么样去强调国际元素的呢
3: 呃，我们去回望这个论坛的历史呢。博鳌论坛虽然以亚洲来冠名，但是过去的十六年论坛的议题，我们都可以发现，论坛的议题最初由全部聚焦在亚洲，到逐步发展为全球化的视野，去关照亚洲和新兴经济体的发展，涉及全球共同发展和利益的议题，逐渐的受到论坛的关注。在论坛的议题国际元素方面涉及到全球治理机制如何更加完善 g 2 0未来如何发挥更大的作用以及如何去应对全球气候变暖 像2017年的年会更是把这个国际元素强化 论坛的主题为直面全球化与自由贸易的未来全球性的发展离不开全球性科技的推动从数字制造 3D打印到互联网 人工智能包论坛开始紧跟世界前沿的新科技和新技术 2017年年会的新科技板块
0: 仍然是料多货足将去深入的探讨数字货币与区块链虚拟现实与新科技的未来嗯是的没错因为所有的国家在发展的过程当中都不可能独善其身亚洲经济也同样不可能脱离全球经济而存在那刚才提到了亚洲经济对全球的影响其中有一个非常大的应该说非常重要受到全球关注的就是一带一路了那这条消息就是有关一带一路的是的第二条新闻呢是来自中国国家卫计委的消息树立多部门的协调机制去推动中医药一带一路的发展嗯中医药一带一路发展其实谈起来的话似乎好像看起来愿情非常好但是怎么样去推动呢中医药一带一路的发展规划开始发布
3: 其中呢要提到加强中国与一带一路沿线的国家在中医药就是包含这个民族医药领域的交流与合作开创中医药全方位的一个对外开放的格局如何去更好的推动和贯彻落实这个规划国家卫计委主任王国强指出要建立多部门的协调机制把推动一带一路中医药建设纳入到国家外交卫生科技文化和贸易的发展战略当中来进入新世纪中医药的优势显得更加的突出国际社会对此也有更广泛的一个合作需求截至目前中医药已经传播到全世界的一百八十三个国家和地区中国政府也已经和外国政府和国际组织以及地区主管机构签署了八十六个中医药的合作协议为中医药的双边合作搭建了一个稳固交流平台中医药的合作也就频繁的纳入到了中外首脑的 会谈内容当中，来中国已经支持建立了十个海外重要中心。王国强还指出，中医药作为国际医学体系的重要组成部分，为促进人类健康发展起到了一个积极的作用。而且呢，国际社会对此也越来越认可。主要的表现有：屠呦呦研究员发现的青蒿素获得2015年诺贝尔生理学奖。中医的针灸列入了联合国教科文组织联合人类非物质文化遗产代表作名录本草纲目和皇帝内经列入了世界记忆名录国际标准化组织成立了中医药技术委员会并且陆续制定了十项中医药的国际标准制以中医药为代表的传统医学首次纳入了世界卫生组织国际疾病分类代码等
0: 嗯，应该说自从屠呦呦女士她的青蒿素获奖之后，东方医学也开始在全球范围内受到更多人的关注。那所以说把中医药列入一带一路建设也是一个势在必行，或者我们可以理解的。但是呢，这个社会资本的参与似乎也是必不可少的。是的，呃，这个。
3: 一带一路的格局的建设呢离不开政策方面的支持在具体的执行方面的一些支持社会资本的参与以及人才的培养方面关于这个格局呢中医药一带一路的发展计划 在2020年实现一个全方位的格局的建成 政策方面呢中国国内政策支持体系和国际协调机制将逐渐的对接和完善把周边国家和重点国家作为基础与沿线国家合作建设一批中医药的海外中心同时充分发挥思路基金对中药一带一路建设项目予以支持发挥一带一路建设工作领导小组去解决重大问题的能力加强对于政策的指导监督和检查在具体的执行方面 呢， 会颁布一批中医药的国际标 准， 推动成熟的中药产品以药品、保健品、功能食品等多种方式在沿线的国家进行注 册， 建设一批中医药对外交流合作示范基地。
1: 嗯，
3: 当中医药的这个医疗与养生保健价值被周围的民众认可的情况下 呢， 会有更多的沿线国家能够承认中医药的法律地 位， 中医药与沿线的合作呢将能。实现一种更大范围更
0: 高水平的合作是的没错我们也期待东方医学在亚洲能够有更多的合作机制合作平台这样可能在一带一路推广的过程当中能起到事半功倍的效果非常感谢乌鱼给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的稍后我们来关注一下这一时段的交通以及天气状况好的非常感谢尹月为我们带来这一时段的交通以及天气信息 现在时刻是晚上的6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来就要进入我们今天的听首尔栏目为您传达首尔式的一些要闻首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好 好大家好主持人好非常高兴能够跟金小委员来了解一下这一时段首尔市的一些要闻先来看一下第一条是什么内容呢好第一条消息呢跟这个韩国的就业率有关的啊就是2
2: 4号就是明天在首尔市的已知路附近的中心管理中心呢开设针对青年就业的这个服务其中这个包括啊就业咨询还有一些免费的一个教育室
0: 嗯,也就是说青少年的话可以来到这里接受一些跟就业相关的咨询哈嗯,那这个具体的位置是在哪里呢?嗯。
2: 具体位置是在长沟 building 的一楼可以进行这样的咨询和一些培训是的大家可以搜索长沟 building 这个地方，然后来到这里去接受一些服务。那这个地方为我们提供的服务，它具体包括哪些呢？嗯，具体的服务呢，第一个是提供就业信息，嗯，还有就是就业咨询，还有一些专业的这个就业培训这个课程。啊。
0: 我们在就业的时候可能会需要一些什么培训教育等等这个地方也是提供的嗯啊那他有没有一些年龄上的限制比如说超过多少岁就不能再去接受这个教育了对这个年龄的限制啊我觉得范围还是比较大的嗯这个人呢是满1
2: 9岁到3 9岁的这个青年 这个时间呢是每周一到周五呢是早上九点到晚上九点然后星期六呢是早上的十点到下午的六点就结束了啊也就是每周他只休息一天嗯星期天休息而且这个平常工作的时间还都挺长的周一到周五是十二个小时周六是早十点到下午六点那他需不需要进行提前的预约呢嗯需要注意的就是提前需要预约的呢是大部分是需要预约的其中就业咨询这个板块是可以随时去进行接受嗯是的在目前就业率比较低应该说就业比较紧张的情况之下如果您有需要的话建议您可以来到这里再来看一下下一条吧嗯第二条呢是这样的啊首尔是为了解决 层间噪音和因为飞弃物带来这个异味啊带来的一个纷争啊，计划进行相关的这个解决方案。嗯。这也是讨论了很久的一个话题了对终于有一个结果的感觉了这是一个什么样的制度呢哎这个是呢将对这个产生纷争的这个事件呢进行分析调查然后通过这个三名仲裁委员会的会员然后决定最终给予这个解决方案这个做出的这个判决啊具有和法院最终判决同样的这个效益啊
0: 也就是通过仲裁然后这个可能是居民委员会他们的仲裁来解决这个问题那它有没有一些费用呢这个是需要一定的费用的啊但是具体这个里面没有说但是呢相比于咱们请这个律师还有一些去鉴定的这个人员的费用来说还是非常的合算的嗯确实曾经噪音问题的话比我们想象当中的要严重的多很多人可能都会选择忍一忍就过去了哎对但有的时候这个忍可能就是矛盾积累的源泉嗯对嗯希望大家能够积极的去解决吧再来看一下下一条是什么内容呢
2: 嗯首尔市呢计划投入2 8亿韩币的预算啊针对那些在学校还有医院的工作人员7 2 0 0
0: 0名进行潜在结核的检查哦结核病对结核病哦这个好像结核病的话在以前是属于不治之症后来呢因为它的传染性非常高致死率也非常高最近似乎已经找不到的感觉没有了吧好像对其实这个结核病啊其实传染的那个
2: 那个可能性其实不是特别的高但是呢除非他在那个结核菌呢直接接触的情况下才会传染 但这还是10%的可能性 所以呢这个时候我是就就是为了达到这个降低结核发病率然后以达到这个发达国家的标准水平然后他就计划从今年开始全方面的进行这个相关的预防措施呃嗯是之前看过有一个材料说结核病的话它也是一个国家发达与否的标志就是在一些欠发达地区的话它的结核病发病率
0: 是比常高的对欠发达地区非常高但是韩国的话好像似乎是挺低的但是通过这样的一个政策进一步降低也是非常好的非常感谢金勇给我们带来这一期首尔的消息好谢谢主持人 好的到这里我们今天新闻在路上的第一部节目就是这些了在第一部结束之前为您简单介绍一下我们节目的收听方式您可以调频1 0 3也可以登录 t b s 官方网站3 w 点 t b s s o o k r 点击 e f m 进行收听 您也可以通过YouTube搜索TBS EFM收听我们的Live Streaming 当然您也可以发送短信到井号1 0 1 3参与我们的互动稍后休息过后再回来